0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Danke euch für die Musik. Äh, mir ist gerade in den Sinn gekommen, dass C.S. Lewis, der christliche Autor, der hat in seinem ja irgendwie bisschen lustigen, aber sehr ernsten Buch ähm, Dienstanweisungen an einen Unterteufel, äh, den Oberteufel seinen Unterteufel sagen lassen. Wenn es irgendwie geht, halte die Leute ab von Musik und von Stille. Ähm, und das kam mir in den Sinn, wie heilsam, wie schön das sein kann, erstmal anzukommen und sich auch durch Musik und durch Singen auf die Ruhe einzulassen. Es ist so, so wesentlich und wir spüren das für unsere Seelen, wie, wie heilsam das sein kann. Revolution der Ruhe. Was, wenn ich mein Leben ändere? David hat letzte Woche die Predigtreihe begonnen und hat festgestellt, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, wir sind gestresst. Nahezu alle von uns. Und wenn du jetzt einer der ganz wenigen bist, die sagst, nö, eigentlich nicht, dann besteht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass du es gar nicht merkst, dass du gestresst bist, denn es ist so normal geworden, gestresst zu sein. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir vielleicht viel zu spät merken, dass was nicht stimmt, wenn wir irgendwie halb am Zusammenbrechen sind. Weil irgendwie schnell sein und Hektik und Druck ist normal. Es ist allgegenwärtig. Wir sind ständig geschäftig. Wir sind ständig in Eile. Und es wird auch erstmal gar nicht problematisiert oder als negativ wahrgenommen, weil jeder so ist oder sogar so sein will. Immer in Bewegung, erfolgreich, ja, kein Stillstand. Wer die meisten Bälle gleichzeitig jongliert, Familie, Beruf, Reisen und dann noch sein virtuelles Ich in den sozialen Medien. Wer das alles souverän gemeistert bekommt, der hat unsere Aufmerksamkeit und unsere Bewunderung. In den letzten Jahren habe ich aber so den Eindruck, dass es so manchen langsam dämmert, dass wir es vielleicht ein bisschen übertrieben haben mit unserem hektischen Lebensstil und dass auch unser Medienkonsum so außer Kontrolle geraten ist. Kommt jetzt noch dazu, dass du deine neueste Achtsamkeits-App installiert haben musst, meditieren sollst, regelmäßig, am besten auch deine Makronährstoffe trackst mit einer Ernährungs-App, weil Gesundheit ist wichtig, dass du regelmäßig Sport treibst, dass du deine Work-Life-Balance gut monitorst, im Blick behältst. Warum eigentlich? Naja, damit du am Ende noch effizienter bist. Und in all dem Sollen wir natürlich nachhaltig leben, helfen, das Klima zu retten, auf keinen Fall aus, Be aus Bequemlichkeit bei Amazon bestellen, sondern den lokalen Buchladen unterstützen. Wenn du jetzt noch Christ bist, dann kommt noch so einiges dazu. Dann komm regelmäßig in den Gottesdienst, engagiere dich ehrenamtlich, mach deine stille Zeit, lies deine vier Kapitel täglich, damit du deinen Vorsatz endlich mal in einem Jahr durch die Bibel zu kommen, in die Tat umsetzen kannst und dann. Komm mit dem Frust und den Schuldgefühlen klar, dass du schon bei der Beschreibung der Stiftshütte in Leviticus aufgegeben hast. Und dann ist da noch das Gebetsmeeting, das Online-Seminar zum Gaben entdecken und das maximale Potenzial für das Reich Gottes auszuschöpfen. Und das To-Do, dass du Bescheid geben musst, dass du an dem dritten Abend dieses Seminars die Lounge doch nicht hosten kannst. Ja, und dann ist ja noch Freizeit. Die will ja auch gestaltet werden. Als Belohnung für all das, welche x-te Netflix-Serie muss ich doch noch mal unbedingt gesehen haben. Und weil die Folge dann doch ein bisschen zu aufwühlend war, später am Abend dann doch noch mal schnell zu Prime rüberschalten. Oh nein, ich unterstütze nur doch dieses ausbeuterische Monster. Und dann eine Folge der dritten Staffel LOL anschauen, um runterzukommen. Auf dem Weg zum Zähneputzen noch mal schnell Nachrichten checken, um runterzukommen. Nicht. Schon wieder zu spät ins Bett gekommen. Wecker stellen. Zehn Minuten früher, dass ich noch ein bisschen Zeit haben kann, zu beten, bevor die Kinder wach sind und der Wahnsinn von vorne beginnt. Das sind Schlaglichter aus dem Leben eines befreundeten Pastors und etwaige autobiografische Bezüge sind rein zufälliger Natur. Der Musiker Max Herre drückt das in einem Lied, finde ich, sehr gut aus. Und in der Stadt mit vier Millionen Seelen wird eine Seele ziemlich rar. Und aus Menschen werden Schlangen und alle stehen sie an. Und Menschen rennen auf die Arbeit, rennen auf die letzte Bahn. Und in ihnen wächst die bittere Wahrheit. Wir alle rennen und kommen nicht an. Wir rennen durch den Tag, rennen im Job, rennen an die Wand. Denn wir rennen ohne Kopf, rennen im Kreis, rennen ohne Sinn. Wir rennen und rennen und rennen. Nur wo rennen wir hin? Und Menschen rennen an dir vorüber, rennen ohne aufzusehen. Und auch du siehst nur die Füße derer, die an dir vorübergehen. Wir rennen und rennen und rennen, nur wo rennen wir hin? Der Kardiologe Meyer Friedmann hat dieses Phänomen der Hurry Sickness, der Krankheit der Eile, der Hetzkrankheit. Man merke auf, in den 50er Jahren erstmals beschrieben, in den 50ern. Wie langsam war das Leben in den 50ern im Vergleich zu heute? Und diese Hurry Sickness, diese Hetzkrankheit, ist keine richtige Krankheit, aber ein Verhaltensmuster, das zu echten Krankheiten führen kann. Depression, Burnout, Angststörungen, Herzerkrankungen. Und er beschreibt diese Hurry Sickness mit folgenden Merkmalen. Das chronische Gefühl von Getriebenheit, von ständiger Eile. Von Eile selbst dann, wenn Eile eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Wenn es keine Notwendigkeit gibt, sich zu beeilen. Das Gefühl, nicht hinterherzukommen. Immer das Gefühl zu haben, die Zeit reicht nicht. Hätte der Tag doch ein paar Stunden mehr. Der Druck, alles effizienter zu gestalten. Noch mehr in noch weniger Zeit zu schaffen. Und wenn irgendwas die Pläne durchkreuzt, reagieren wir gereizt. Dann die Freizeit effizient gestalten zu wollen. Hashtag Fear of Missing Out, Hashtag You Only Live Once. Alles ist ein Rennen. Und du kannst nicht mehr unterscheiden, wo Eile sinnvoll und notwendig ist und man eben nicht. Kennst du das, dass du auf den Ampelbutton hämmerst? Fünfmal, sechsmal, weil du irgendwie glaubst, dass dadurch die Ampel schneller grün wird. Oder im Fahrstuhl dieser Tür-zu-Knopf. Fünfmal draufhauen. Ich habe gelesen, dass das in den allermeisten Fällen ein Placebo-Knopf ist. Der Fahrstuhl geht nicht schneller zu. Und mal ehrlich, wie viel Zeit sparst du durch diese drei Sekunden? Bist du auch jemand, der, wenn ein Auto fährt, die Spuren abcheckt und wenn auch nur ein Auto dort weniger ist, schnell noch die Spur wechselst? Oder die Schlange an der Kasse? Ja, ist schon verrückt. Und ich, ich bin eine Zeit meines Lebens auf dem Land groß geworden, ein 3000 Seelennest irgendwo im Bayerischen Wald, gell? Und da ist die Zeit irgendwie anders. Also ich habe es natürlich nicht gemerkt, hat mich ja so geprägt. Der Lebensrhythmus war, wie er war. Um 18 Uhr hat alles zugemacht. Es gingen zwei Busse am Tag in die nächste Stadt, die nicht viel größer war. Und irgendwann bin ich... Äh, vor zehn Jahren nach Frankfurt gekommen und bin erstmal mal wahnsinnig geworden. Ich kann mich erinnern, dass ich hier vorne an der Kreuzung Mainzer Landstraße stand und dachte, what on earth? Nie will ich hier Kinder großziehen. Das, das funktioniert nicht, das geht nicht, das, das kann nicht normal sein. Und ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren mal wieder zu Besuch zu Hause war in meiner alten Heimat und wir haben da Ferien gemacht. Und ich äh, hatte ein paar Erledigungen zu machen. Ich wollte das Auto waschen, was einkaufen. Und ich stehe in dieser Autoschlange und warte, dass mein Auto gewaschen wird, ging recht langsam und dann vor mir der Typ steigt aus und unterhält sich erstmal in aller Seelenruhe mit diesem Betreiber dieser Waschanlage und unterhält sich und unterhält sich, hinter mir waren auch fünf, sechs Autos und fährt da nicht rein und ich habe gemerkt, wie ich so, das, kann, das kann doch nicht sein, jetzt fahr doch endlich in diese blöde Waschanlage rein, hier sind Leute, die warten selber auch an der Kasse dann so beim Bäcker irgendwie die haben da ein Schwätzchen gehalten ja und wie geht's hier und ich bin tatsächlich ich bin sauer geworden ich war wütend ich war getrieben so was soll das aber ich hatte Urlaub und wollte nirgendwo hin ich hatte keine Termine aber ich habe gemerkt wie das Lebenstempo der Stadt mich völlig verändert hat meine Wahrnehmung der Zeit meine innere Hektik mein Getriebensein. ich musste nirgendwo hin und war genervt war genervt von der Langsamkeit des Lebens dort Kennst du die Illusion von Multitasking bis zu dem Punkt, dass du nicht mehr weißt, welchen Task du eigentlich erledigen wolltest? Dass du in dein Zimmer gehst und nicht mehr weißt, was du da eigentlich wolltest? Oder dein Handy suchst, verzweifelt: Wo habe ich es denn hingelegt? Und dann kommt noch dieser unwiderstehliche Drang, der Zerstreuung immer schnell zum Smartphone zu greifen, jede freie Sekunde. Und dann folgen wir ja noch anderen Leben und hoffen, uns dort inspirieren zu lassen. Und ich bin hier wirklich überführt. Also ich bin so ein absoluter Multitasker. Selbst wenn ich im Fitnessstudio versuche, Sport zu machen, höre ich auf jeden Fall nebenbei eine Predigt, um effektiv zu sein und beantworte WhatsApp-Nachrichten und koordiniere Termine in den Pausen zwischen den Sätzen, was überhaupt nicht sinnvoll ist und dem ganzen Sinn von Sport zu machen äh, entgegensteht. Dieses hektische Grundrauschen, ne? äußere und innere Getriebenheit, das merken wir, glaube ich, nicht mehr. Und es ist schwer anzuhalten, es ist schwer, still zu werden. Und wo gibt es denn in der Stadt überhaupt Stille, außer unter Noise-Canceling-Kopfhörern? Und versteht mich nicht falsch, die Aufgaben, die wir haben, die sind gut, die sind notwendig. Das ist auch gar nicht schlecht. Das Leben ist, wie es ist, die Stadt ist, wie es ist. Und ich liebe diese Stadt. Ähm, inzwischen macht auch irgendwie süchtig, in Frankfurt zu wohnen. Das ist eine tolle Stadt. Wir müssen Beruf, Familie, Gemeinde, Freizeit gestalten. Wir sollen das machen, das ist gut. Wir sollen auch nicht zurück in eine Vor-Social-Media-World, die gibt's nicht. Wir sollen Kirche sein und uns ehrenamtlich engagieren. Die meisten von uns können nicht und sollen auch nicht einfach auswandern, aussteigen, Verantwortung für Familie und Beruf aufgeben, aber trotzdem scheint wirklich einiges außer Kontrolle geraten zu sein. Warum sonst leiden wirklich so viele an dieser Hurry Sickness, an dieser Hetzkrankheit? Und wenn wir uns ein gutes Leben vorstellen, dann haben wir ja schon eine Ahnung, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wir alle sehnen uns nach Liebe, nach Annahme und Liebe und Hetze, Eile, das verträgt sich einfach nicht. Wir wollen... Gesunde Beziehungen, aber gesunde Beziehungen kannst du nicht in Eile, in Hetze gestalten. Das funktioniert nicht. Wir alle sehnen uns nach sinnvoller Arbeit, nach kreativer Gestaltung, aber das geht nicht schnell. Wir sehnen uns nach geistlichem Wachstum, sonst wären wir jetzt nicht hier in diesem Gottesdienst. Aber wir ahnen es, Hektik und Nachfolge Jesu, Hetze und geistliches Wachstum, das passt nicht zusammen, das geht nicht. Und so ist diese Hurry Sickness vielleicht doch ernster als wir denken. Und vielleicht ist der Preis höher, den wir bezahlen. Äh, David hat das letzte Mal schon gezeigt, wir ähm, orientieren uns in dieser Predigtreihe an, an einem Buch, was wirklich sehr, sehr gut ist. Das ist von Mark Comer. Es heißt The Ruthless Elimination of Hurry. Das erscheint äh, im Sommer tatsächlich auf Deutsch. Es gibt seit ein paar Jahren auf, auf Englisch bis jetzt nur. Es heißt, glaube ich, im Deutschen wird es heißen, das Ende der Rastlosigkeit. Aber ich finde diesen englischen Titel, The Ruthless Elimination of Hurry, sehr treffend. Die, die rücksichtslose Eliminierung von Eile. So. Das ist so die These. Und er sagt einen sehr spitzen Satz. Er sagt, Eile ist eine Form von Gewalt an der Seele. Eile ist eine Form von Gewalt an der Seele. Wie kommen wir raus? Wie kommen wir raus aus dieser Spirale? Ertappst du dich bei dem Gedanken manchmal, mehr Zeit. Hätte ich doch mehr Zeit. Aber das ist eine Illusion. Stell dir vor, du hättest mehr Zeit. Ich glaube, wir würden diese zusätzlichen Stunde mit mehr von demselben füllen und wären am Ende vielleicht noch ausgebrannter. Und auch wenn sich die Geschwindigkeitsspirale unseres Lebens in den letzten Jahren so krass beschleunigt hat, Menschen waren immer schon beladen. Sie waren immer von inneren und äußeren Nöten bedrückt. Und so spricht der Rabbi Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren in die Situation der Leute. Und damals war es wohl nicht das Lebenstempo, die Hektik, die Zerstreuung, die Informationsflut die den Menschen zu schaffen gemacht hat. Sie hatten eher zu leiden an der römischen Besatzung, an Steuerlasten, Existenzängsten und an den religiösen Pflichten, die ihnen ihre Führer, die, Schriftgelehr, die Schriftgelehrten, auferlegt hatten. Und das klingt so, Jesus kritisiert an einer Stelle diese Menschen, die religiöse Lasten auflegen. In Matthäus 23, Vers 4 lesen wir, Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann, und laden sie den Menschen auf die Schultern. Doch sie selber denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten von Kräutern wie Minze, Dill, Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue, die Forderung sollt ihr erfüllen, aber das andere nicht außer Acht lassen. Das ist so die der Kontext der Menschen damals. Und in diese Situation spricht Jesus jetzt folgende Worte. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch. Und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Es gibt eine Übersetzung einer Bibel im Englischen, die heißt The Message. Vielleicht kennt ihr die von Eugene Peterson. Das ist so eine paraphrasierte Übertragung in aktuellem Englisch und ich habe, die gibt es leider nicht auf Deutsch, ich habe es mal versucht, seine Paraphrase ins Deutsche zu übersetzen, weil ich das sehr, sehr treffend finde. Er schreibt, bist du müde, erschöpft, von religiöser Pflicht ausgebrannt, dann komm zu mir, komm mit mir mit und du bekommst dein Leben zurück. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommst, lebe. Und arbeite im Einklang mit mir. Schau, wie ich es mache. Erlerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes aufladen. Bleib in Gemeinschaft mit mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Jesus beginnt mit einer schlichten Einladung. Komm zu mir. Alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Und hier lohnt es sich, erstmal stehen zu bleiben. Denn diese Einladung, dieses erste Wort, komm, kommt, ist das Allerwichtigste. Es ist nicht alles, was Jesus sagt, aber es ist das Allerwichtigste. Alles beginnt hier. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Nicht erst was machen, schaffen, beweisen, performen, Optimierung, nicht rennen, kommen. Die Einladung annehmen, umkehren, zu Jesus gehen, stehen bleiben und sich helfen lassen. Jesus ruft dich zu sich und bietet dir an, deine Lasten abzunehmen. Und das ist die einzige Bedingung. Du musst kommen. Du musst dir eingestehen, dass du Hilfe brauchst. Was ich hier bemerkenswert finde, ist, Jesus sagt nicht, komm und lege deine Last bei mir ab, sondern er sagt, komm und ich nehme dir deine Last ab. Wir können kommen, aber wir können diese Last nicht alleine loswerden. Wir können sie anscheinend nicht loswerden ohne seine Hilfe. Wir können uns nicht selbst erlösen. Und das sich einzugestehen erfordert Demut. Das erfordert, dass unser Stolz stirbt. Das erfordert, dass wir unsere Richtung ändern, dass wir zu Jesus kommen und uns eingestehen, dass wir Hilfe brauchen. Das erfordert Vertrauen. Und ich finde es schon interessant, dass wir, dass ich manchmal so an meiner Last festhalte und erst komme, wenn es nicht anders geht. Und ich frage mich, woran das liegt. Vielleicht an unseren falschen Bildern, die wir von Jesus haben. Vielleicht fällt es uns schwer, dass Jesus wirklich anders ist, als die, die uns Lasten aufbürden oder als wir selbst, die wir uns selbst diese Last immer wieder aufbürden. Aber so oder so, die Einladung von Jesus steht fest und er nimmt sie nicht zurück. Komm, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid, euch plagt. Ich nehme sie euch ab. Und dann kommt der nächste Vers, Vers 29. Nehmt mein Joch und lernt von mir. Hier habe ich mich gefragt, das ist ein bisschen befremdlich, das Bild mit dem Joch, weil das Letzte, was ein geplagter, abgehetzter, müder, gestresster Mensch braucht, ist doch ein Joch, oder der braucht ein Bett oder Urlaub, aber kein Joch. Das Joch ist doch gerade das Problem. Wir ahnen doch gerade erst die Erleichterung, so Jesus nimmt uns unsere Last ab und dann ist schon der nächste Vers, nehmt mein Joch und lernt von mir. Das ist nicht unbedingt das, was man erwartet. Geht es denn wirklich gleich weiter? Was denn mit der Pause? Jesus war für die Leute damals ja nicht, was wir heute wissen, der Messias, der Sohn Gottes, der Erlöser, sondern er war zunächst mal ein ganz gewöhnlicher Rabbi, ein Rabbi, ein Wanderprediger, ein Weiser, wie es sie viele gab damals. Und ein Rabbi hatte zwei Dinge. Er hatte ein Joch und er hatte Schüler. Das hat ein Rabbi ausgemacht. Das Joch war natürlich nicht das buchstäbliche Joch für den Acker, sondern das Joch stand für seine Lehre, für seine Lebensweise, für seine ganz spezifische Art, das Leben zu meistern. Und er hatte Schüler, Talmidim ist das hebräische Wort und es wird übersetzt mit Jünger, aber man kann es auch übersetzen mit Lehrling, Auszubildende, Auszubildender, Schüler, und zwar in einem ganz umfassenden Sinne. Jemand, der in die Schule des Meisters geht, mit ihm lebt und die ganze Lebensweise nachahmt, den Rhythmus des Lebens mitvollzieht und in dem Nachahmen und Mitvollziehen lernt. Er ordnet sich der Autorität des Meisters unter. Es ist keine Beziehung auf Augenhöhe, es ist eine bewusste Entscheidung, sich dem Joch des Meisters zu unterordnen und das ist die Chance zu lernen. Und hier wird es für viele von uns, mich eingeschlossen, manchmal ein bisschen schräg, weil ich glaube, dass wir den ersten Teil der Einladung gerne annehmen, zu kommen und die Lasten abnehmen zu lassen. Aber was ist dann mit diesem... Weitergehen. Manchmal halsen wir uns doch ganz schnell wieder unsere, unser altes Joch auf, wenn wir bei Jesus Pause gemacht haben, und dann ändern wir halt gar nichts. Wir drehen uns um und rennen zurück und machen alles wie vorher. Vielleicht versuchen wir unserem Joch ein bisschen anderen Anstrich zu geben, so, damit es ein bisschen so aussieht wie das Joch, das wir bei Jesus kurz gesehen haben. Oder es ist noch bekloppter: Wir versuchen beide Joche gleichzeitig auf uns zu nehmen. Und das macht uns Christen manchmal zu merkwürdigen Kreaturen. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht dein bisheriges Joch nehmen und dann das neue Joch des Meisters auf dich nehmen. Das funktioniert nicht. Man kann nicht beides haben. Das ist ja auch noch anstrengender. Und ich glaube, wir machen uns da manchmal was vor. Wir wollen das Ergebnis eines Wegs mit Jesus, ohne den Weg wirklich mit ihm gehen zu müssen. Ja. Wir wollen die Frucht eines geistigen Wachstumsprozesses, ohne diese harten Prozesse durchgehen zu müssen. Wir wollen die Ruhe, die er uns verspricht, aber wir tun uns schwer, von ihm zu lernen, wie man betet, wie man wartet, wie man fastet, wie man in die Stille geht. Wir wollen seine intime Nähe spüren, aber nicht gehorsam sein. Wir wollen seinen Willen für unser Leben, seinen Plan wissen, aber nicht zuhören. Wir wollen Erfüllung, ohne den Weg der Demut mit ihm mitzugehen. Ja, wir wollen Beziehung zu Jesus, aber wir wollen auch unsere Autonomie behalten. Aber das sind zwei verschiedene Jochs und man kann nicht beide tragen. Wir betonen oft, was Jesus für uns getan hat. Und das ist diese Einladung, das ist das Evangelium. Er ist der Sohn Gottes, der Erlöser, er ist den Weg für uns gegangen. Und das ist wahr und das ist wichtig zu wissen und das ist der Ausgangspunkt. Er hat das vollkommene Leben gelebt, das wir hätten leben müssen. Er ist den Tod gestorben, den wir verdient hätten. Für uns. Er hat den Tod überwunden. Für uns. Aber er ist trotzdem auch der Rabbi, der uns mit auf seinen Weg nehmen will. Den Weg der Demut. Den Weg des Verzichts auf Autonomie. Den Weg des Gehorsams der Unterordnung, den Weg der Feindesliebe, des Verzichts, der Weg des Dienens, ja, und den Weg der ultimativen Hingabe seines Lebens für seine Freunde und auch den Weg des Todes, der zur Auferstehung führt. Und das ist das Paradox. Jesus sagt, dass wir unter diesem Joch das gute Leben finden dass wir hier die Ruhe finden, nach der wir uns sehnen. Vers 30 So, so werdet ihr finden, Ruhe für eure Seele. Lebe und arbeite im Einklang mit mir, schau, wie ich es mache. Erlerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes aufladen. Bleib in Gemeinschaft mit mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Und ich denke, das Bild von dem Joch hilft uns jetzt hier doch weiter, weil Jesus zeigt uns nicht einen Weg auf, wie wir der Realität entfliehen, wie wir dem Leid entkommen. Aber mit dem Joch, mit seinem Joch gibt er uns ein Werkzeug an die Hand, wie wir dieser Realität richtig begegnen können, ohne zusammenzubrechen. Es ist nicht nur, dass wir nicht zusammenbrechen, sondern wie wir dieses gute Leben der Ruhe, der Erfüllung, mitten in diesem Leben leben können. Mitten in dieser Stadt, mitten im Familienchaos, mitten im Berufsstress und ja, das kann ich mir kaum vorstellen, mitten im Berufsverkehr, mitten in unserer Enttäuschung über unsere unerfüllten Sehnsüchte, ja mitten in unseren Lebenskrisen und auch mitten in unserem Scheitern und auch mitten in den Katastrophen des Lebens. Das Versprechen Jesus gilt, ihr werdet da mittendrin Ruhe finden für eure Seele. Mit mir an deiner Seite kannst du das bewältigen und hast gleichzeitig noch übernatürliche Kapazität, Licht in deine Nachbarschaft zu tragen, Hoffnung und Zuversicht zu verbreiten, zu helfen und zu heilen. Das ist das gute Leben. Das ist kein leichtes Leben, aber ein gutes Leben, sinnvolles Leben. Das ist ein Weg und ganz ehrlich, an den meisten Tagen gelingt mir das nicht. Aber an manchen, an manchen Tagen, da schmecke ich etwas von diesem Frieden, von dieser tiefen Freude, die auch von den Härten des Lebens nicht ausgelöscht werden kann, von der Kraft der Versöhnung. Manchmal, da blitzt sowas auf, vom Licht aus der Ewigkeit. Und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber Je länger wir diesen Weg mit Jesus gehen und uns auf diesen Weg einlassen, je mehr wir uns im Gleichklang mit diesen Rhythmen der Gnade bewegen, desto verrückter kommt uns vielleicht der Gedanke vor, wieder das alte Joch auf uns zu nehmen. Es ist wirklich ein gutes Joch, was Jesus anbietet. Es ist der bessere Weg, aber es ist ein Weg und ein Lebensweg. Eine Revolution der Ruhe. Was, wenn ich mein Leben wirklich ändere? Die Einladung steht. Die Einladung in eine ganz neue, ganz andere Art, unser Leben zu führen. Ebenso wie Jesus es vorgelebt hat. Und wir können das lesen. Wir können lesen, wie Jesus gelebt hat und wie seine Schüler mit ihm mitgelebt haben. Das ist ein unglaublicher Schatz. Und wir werden in den nächsten Wochen versuchen, das zu entdecken. Wie hat Jesus gelebt? Wie hat er sich immer wieder zurückgezogen? Er war nicht passiv, aber er hat lange Zeiten in der Einsamkeit verbracht. Und Wir würden doch nicht sagen, dass er da seine Zeit verschwendet hat oder uneffektiv war. Er hat viel Zeit im Gebet verbracht, hat sich viel zurückgezogen, hat gefastet, hat einfach gelebt, hat den Sabbat gehalten, hat langsam gelebt. Leute haben ihn immer wieder angetrieben. Siehst du da die Noten? Ich komm doch hier, du bist hier gebraucht. Selbst in krassen Situationen, als sein Freund Lazarus gestorben ist und die Leute kommen, Jesus, du hättest, wenn du, wenn du früher gekommen wärst und Jesus wusste, es wird passieren und ist zwei Tage an dem Ort geblieben, wo er war. Er war nie in Eile, er hat sich nicht stressen lassen, er war nie gehetzt, er war nicht getrieben. Und wir können Schätze aus den vergangenen Jahrhunderten wieder entdecken diese geistlichen Disziplinen, die wirklich in Vergessenheit geraten sind, zumindest in unserer Frömmigkeit. Und wir wollen das mal angucken, wir wollen das mal einüben. Und wenn du willst, gemeinsam auf eine Reise gehen und zu gucken, wie können wir diese Dinge in unseren Alltag integrieren. Und ich wage auch zu behaupten, diese geistlichen Disziplinen, Stille, Rückzug, Gebet, Sabbat, Einfachheit, Langsamkeit, das sind keine optionalen Sachen, die dazukommen, sondern ohne diese Dinge ist ein geistliches Leben nicht möglich. Aber irgendwie sehnen wir uns doch auch nach den Dingen, oder? Es klingt ja nicht so furchtbar. Stille, Pause, ein ganzer Tag, Pause. So viel gäbe es zum Thema Sabbat zu sagen. Was ist der erste Tag, den die Menschen erleben? Gott schafft sechs Tage und der erste Tag ist der Sabbat, den die Menschen erleben. Ein Tag, Gemeinschaft mit Gott, Ruhe, Pause. Das ist der Start. Der Start ist die Pause. Die Freizeit ist nicht die Belohnung für die Arbeit, sondern der Sabbat und die Ruhe ist der Ausgangspunkt. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Von hier aus sollen wir in unseren Alltag gehen und ihn gestalten. Und nicht durch den Alltag hetzen und Völlig am Ende irgendwie in den Feiertag stolpern. Diese Dinge sind schön, aber sie sind eine echte Herausforderung einzuüben. Und vergesst nicht, die Reise beginnt mit der uneingeschränkten Einladung: komm. Und wir wollen in den nächsten Wochen nicht irgendwas entdecken, was wir zusätzlich machen müssen, was neu Druck kreiert, sondern wir wollen gucken, was können wir loslassen. Was können wir loslassen? Was können wir uns von Gott abnehmen lassen? Und was können wir bekommen? Was sind diese freien Rhythmen der Gnade? Ungezwungene Rhythmen der Gnade. Was für eine schöne Formulierung. Wir werden auch immer wieder weiterführende Fragen für die Lounges verschicken. Und morgen bekommt ihr auch ein paar weiterführende Fragen. Und ich möchte euch auch eine Challenge mal mitgeben. Und zwar in der kommenden Woche. registriere mal ganz aufmerksam, ohne zu bewerten und auch ohne den Drang, irgendwas zu verändern. Registrier einfach mal nur, in welchen Situationen bist du gestresst. Wann bist du gehetzt und getrieben? Wann versuchst du noch mehr in noch weniger Zeit zu schaffen? Und dann registriere das einfach nur. Bewerte das nicht. Schau mal, wie viel Zeit sparst du durch deine Eile? Und was machst du in diesen Minuten des Leerlaufs, wenn mal nichts ist? Wenn du auf die Bahn wartest, wenn du in einem Meeting sitzt, die anderen sind noch nicht da, du bist der Erste und du hast ein paar Minuten, was machst du da? Und ich weiß, du greifst zu deinem Smartphone ähm, und hab kein schlechtes Gewissen, greif wieder zu deinem Smartphone, aber registriere das mal, nimm es einfach mal wahr. Warum ist dieser Griff so, was ist das für ein Reflex, was erhoffen wir uns davon? Registrier das und versuch es immer mal wieder nur durch das erste Wort dieses Textes zu halten. Komm, komm. Du musst nichts machen, muss musst nicht mal was ändern. Dein Leben ist, wie es ist. Registriere das mal und hör die Einladung von Jesus, komm. Ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir an der Seite von Jesus lernen, nach diesem Rhythmus der Gnade zu leben, im Einklang mit Jesus und dass wir die Ruhe erleben, mehr und mehr, dass wir diese Ruhe erleben, die er uns verspricht. Ruhe für unsere Seele, mitten in Frankfurt. Ich bete. Jesus Christus, wie kostbar ist, diese Einladung zu dir zu kommen. Wie schön, dass wir in diesem Moment mal innehalten können und als Kirche, als FCC dieser Einladung mal nachspüren können. Danke, dass du sie in unserem Leben ausgesprochen hast und auch heute neu aussprichst. Dass es keine weitere Bedingung braucht, um anzuhalten bei dir. Und du siehst, was jetzt in uns hochkommt, vielleicht an Erkenntnis, an schlechtem Gewissen, an Druck, an dem, wie es ist, womit wir nicht zurechtkommen. Und ich bitte dich, dass wir das jetzt in den kommenden Minuten wirklich lassen können. Wir bitten dich, nimm uns diese Last ab. Wir kommen und du wirkst an uns. Danke, dass wir uns gemeinsam auf diese Reise machen können, deinen Rhythmus der Gnade einzuüben. Gib uns eine Freudigkeit, eine Entdecker, eine Neugier, diesen deinen Rhythmus kennenzulernen und von dir abzuschauen, es zu machen, wie du es gemacht hast. Und schenk uns diese Ruhe, die du uns versprichst, und nach der wir uns so sehr sehnen. Amen.